0: Und Würzburg in einem Podcast.
1: Sophia, wo bleibst du? Hol
0: doch schnell die Weihnachtsmütze. So, jetzt bin ich ja da.
1: Okay, dann kann es ja losgehen. Erstmal hi und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge vom Podcast Grün und Witzig. Ich bin die Christina. Und ich bin die Sophia. Und vor
0: ein paar Tagen habt ihr jetzt ja schon über das Selbstexperiment ein bisschen was erfahren, wie man eben zum Beispiel eine Woche lang nur nachhaltig lebt. Und heute wollen wir euch ein bisschen erzählen, wie das denn auch in Verbindung mit Weihnachten geht, also ganz aktuell, jetzt in der Weihnachtszeit, wie ihr euch da auch ein bisschen
1: nachhaltiger verhalten könnt. Aber was erwartet euch heute? Also wir sprechen heute über nachhaltigere Adventskalender-Alternativen, Geschenkideen, auch natürlich Geschenkverpackungen und natürlich auch die Deko, dass man so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommt.
0: Weihnachten steht also quasi kurz bevor. Wie ist es denn bei dir? Bist du schon ein bisschen im Weihnachtsstress?
1: Naja, ich muss ehrlich sagen, jetzt durch die Uni eher weniger, weil man halt einfach so viel zu tun hat. Aber so am Wochenende oder so backt man ja dann doch schon mal Plätzchen jetzt zur Zeit und dekoriert auch das Haus. Und da kommt man dann schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Also ich zumindest. Ich fühle es auch schon richtig. Also hört sich komisch an, aber ich bin schon richtig bereit, Weihnachten zu feiern. Ja, und auch jetzt, wo wir hier sitzen mit den Weihnachtsmützen. <lacht> Allerdings, ihr solltet <lacht> uns mal sehen. Das
0: sieht so toll aus. Wirklich sehr weihnachtlich sehr. Ich würde sagen, wir können auf jeden Fall festhalten, wir beide freuen uns schon mal auf Weihnachten. Aber natürlich nicht nur wir, sondern ganz besonders die Kleinen, nämlich die Kinder, freuen sich ja immer auch sehr auf Weihnachten. Denn...
1: Na, der Nikolaus kommt, das ist das Tolle. Und das Christinko,
2: das ist auch das Tolle.
1: Und zum Glück müssen wir nicht mehr ganz so lange warten, bis wir die ersten Geschenke auspacken. Weil das haben wir schon eigentlich getan, die letzten paar Tage. Und zwar... Mit dem Adventskalender. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, weil sonst hätten wir hier nicht einen Podcast über Nachhaltigkeit, wie man eben einfach auch die Adventskalender schon nachhaltiger gestalten kann. Genau, und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man ja einfach so kleine Säckchen nähen oder sowas, wenn man sowas natürlich kann. Oder auch welche kaufen, die man dann jedes Jahr wieder verwendet, wo man dann einfach so Kleinigkeiten reintut.
0: Okay, aber vielleicht auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht gerade so begabt sind, was das Nähen angeht, da gibt es natürlich auch eine Möglichkeit. Zum Beispiel könnt ihr irgendwie kleine Gläser nehmen, zum Beispiel Marmeladengläser oder so Einmachgläser und da eben für jeden Tag eine kleine Überraschung reintun.
1: Ja, das stimmt. Die hat wir eigentlich auch immer zu Hause. Und ja, mit was kann man die dann füllen? Ich würde sagen, das Einfachste sind natürlich so kleine Gutscheine, wenn man das an seine ja, Freunde oder auch an seine Familie verschenkt. Aber man kann natürlich auch sehr kreativ werden und jetzt zum Beispiel selbst Kosmetik herstellen. Ja, die
0: Idee mit Gutscheinen, die gefällt mir echt richtig gut. Zum Beispiel habe ich neulich auch gelesen, man kann so ein Zeit- statt Zeug-Adventskalender verschenken.
1: Aber was ist das? Also was kann man sich da da vorstellen.
0: Eigentlich schon wie der Name sagt, man verschenkt Zeit anstatt Zeug. Also du kannst zum Beispiel gemeinsame Aktionen irgendwie verschenken, kannst anbieten, gemeinsam Deku zu basteln, Schlittschuhlaufen zu gehen oder Zimtschnecken zu backen oder irgendwie ganz einfach nur den Baum zu schmücken, was ja eigentlich an sich auch schon ganz schöne Sachen sind und einfach so Kleinigkeiten sind, die jeden Tag so ein bisschen besonders machen während der
1: Weihnachtszeit. Ja, das stimmt. Das finde ich echt eine sehr schöne Idee. Aber vielleicht ist ja auch ein Gute-Taten-Adventskalender was für euch. Den könnt ihr natürlich auch verschenken oder auch für euch selbst kaufen. Ich weiß nicht, ob das so viele kennen. Also ich kenne es zum Beispiel nicht. Erklär mal, was ist das denn? Also der Kalender kostet eben 24 Euro. Und mit dem Adventskalender unterstützt man eben 24 Projekte in verschiedenen Ländern und hilft eben solchen Organisationen, Menschen Bildung zu ermöglichen oder auch eine medizinische Versorgung zu bieten. Ja, und das vor allem in Entwicklungsländern, genau. Echt, das ist eine coole Idee, habe ich
0: noch nie gehört, aber voll cool. Da sieht man ja irgendwie an jedem Tag, was für eine indirekte, gute
1: Tat man irgendwie vollbracht hat, indem man eben diesen Adventskalender gekauft hat. Ja genau, das ist dann immer auch hinter jedem Türchen so ein kleines Bild und dann sieht man eben direkt, an wen jetzt diese ja, kleine Spende sozusagen geht. Und da sieht man eben dann auch, dass man jetzt nicht nur ökologische Nachhaltigkeit auch wichtig ist, sondern eben auch die soziale Nachhaltigkeit, weil man da eben... Menschen hilft, indem man so einen Adventskalender kauft.
0: Also, hört sich jetzt so an, als würdest du da richtig für brennen. Ist das dann auch
1: dein persönlicher Adventskalender, so ein guter Taten-Adventskalender? Oder wie sieht's
0: bei dir aus?
1: Nee, ich habe keinen guten Taten-Adventskalender. Ich habe zwei selbstgebastelte Adventskalender. So. <lacht> ja. Die letzten paar Jahre hatte ich eigentlich schon immer selbstgemachte und jetzt nie so einen gekauften, einfach weil ich das auch viel schöner finde, weil es ja viel persönlicher auch ist dann als so ein gekaufter Adventskalender. Finde ich auch voll cool die Idee. Und bei dir? Ja, also bei mir ist es eigentlich ähnlich. Wir
0: haben auch selbstgemachte Adventskalender zu Hause. Und wie du ja schon gesagt hast, ist es einfach viel persönlicher. Und ich weiß ja nicht, was ihr so für einen Adventskalender momentan habt. Aber falls ihr jetzt noch keinen nachhaltigen Adventskalender habt, könnt ihr euch auf jeden Fall fürs nächste Jahr einen zulegen. Denn jetzt wisst ihr ja, was ihr dafür braucht. Und jetzt einfach, weil es so schön ist, ein kleiner weihnachts -Jingle. Jetzt aber aufgepasst, denn in den nächsten paar Minuten werdet ihr ganz viele nachhaltige und auch ein paar außergewöhnliche Geschenkideen von uns bekommen, die ihr hoffentlich dann auch an Weihnachten dieses Jahr verwenden
1: könnt. Ja, so also ein ganz typisches Weihnachtsgeschenk für Mädels ist ja eigentlich ja Kosmetik oder irgendwelche Klamotten oder so und wenn man jetzt darauf nicht verzichten möchte, kann man natürlich da auch eine nachhaltigere Alternative wählen, denn es gibt ja im Moment auch sehr viele nachhaltige Labels und es kommen auch immer mehr dazu, wie zum Beispiel Organic Basics oder auch Armed Angels oder auch Nuin. Und da gibt es auch noch viele mehr und die sind dann zwar öfters ein bisschen teurer, aber ich meine, wenn sie nachhaltig sind, dann halten sie wahrscheinlich auch viel länger als jetzt so billige Klamotten aus irgendeinem ja, Fast Fashion Klamottenladen. Und wo du gerade sagst,
0: die sind teurer, da habe ich ein paar gute Neuigkeiten für dich. Denn wir haben ja eine Umfrage gestartet auf der Medienmanagement-Instagram-Seite und es hat sich wirklich herausgestellt, dass 82% der FHBS-Studenten wirklich dazu bereit wären, ca 10 Euro oder sogar mehr für nachhaltige Weihnachtsgeschenke
1: auszugeben. Also gibt es ja eigentlich keine Ausrede jetzt mehr, oder? Das stimmt. Und mal abgesehen von der Mode oder auch so materiellen Sachen, kann man natürlich hier auch wieder Zeit statt Zeug verschenken. Und gerade heutzutage ist es ja eigentlich viel wertvoller, Zeit zu verschenken. Denn heute in der schnelllebigen Zeit finde ich, vernachlässigt man das oft viel zu sehr. Gerade, dass du
0: das ansprichst mit der Zeit, das ist wirklich ein schönes Beispiel. Und dazu haben wir auch mal den Pfarrer der Evangelischen Studentengemeinde in Würzburg gefragt. Und der hatte da auch ein paar interessante Dinge zu sagen.
2: Ein bisschen muss man, glaube ich, aufpassen, dass man darüber das Wichtigste am Fest nicht vergisst. Das ist ja ziemlich klein und unscheinbar eben. Und das ist ja eigentlich der Kern ist die Liebe, die oft ja eher äh, zart und klein und sanft daherkommt und äh, nicht so mit, mit Pomp.
0: Also Zeit ist schon mal eine Sache, die wir jetzt verschenken können. Das ist ja schon mal gut. Aber eine andere Sache, die es natürlich auch noch gibt, sind die klassischen Gutscheine. Ich meine, jeder kennt sie irgendwie. Die werden immer rausgeholt, finde ich, wenn es keine anderen Ideen mehr gibt. Und auch ich habe natürlich schon Gutscheine verschenkt. Also Mama, Papa, wenn ihr das jetzt hört, kramt die mal ruhig raus. Oder vielleicht auch lieber nicht. Und löst sie doch mal ein. Denn was ihr vielleicht beachten solltet bei solchen Gutscheinen, wäre einfach einen festen Termin, auf die Gutscheine zu schreiben. Und ich finde einfach persönlich, dass es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der dann auch wirklich eingelöst wird. Und ihr wollt ja eigentlich auch, dass er eingelöst wird. Natürlich ist es immer nicht so toll, wenn ihr dann das auch wirklich machen müsst. Aber es ist ja auch die Sache an Weihnachten, dass man mal für andere was macht. Also das wäre unser Tipp an euch, wenn ihr Gutscheine verschenkt, auch wirklich mal ein Datum drauf
1: zu schreiben. <lacht> Hast du noch andere Ideen, Christina? Zum Beispiel auch einfach mal ein Frühstück vorbereiten für Freunde, Geschwister. Man kann natürlich auch andere, ja, kreativere Sachen verschenken, wie zum Beispiel Kochkurse oder Sprachkurse, wenn man halt die Person wirklich gut kennt und auch weiß, für was sie sich interessiert. Ja, mit dem Kochkurs finde ich eine coole Idee.
0: Für Leute, die jetzt vielleicht aber eher so aktiv sind, würde ich mal behaupten, kann man auch immer so Wanderungen, finde ich, gut verschenken oder einfach einen Ausflug, den man mit der Person eben unternehmen möchte. Was man aber auch machen kann, wenn man da begabt ist, würde ich sagen, kann natürlich auch Stricken anfangen, einen Schal verschenken. Natürlich. Ich meine, das ist jetzt nicht das Angesagteste unter den Jugendlichen, würde ich sagen, aber doch immer eine ganz süße Idee, einfach weil man merkt, man hat da Zeit investiert und selbst was gemacht. Eine andere Idee, die die ich jetzt noch hätte, wäre zum Beispiel ein Fotobuch zu machen. Denn ganz ehrlich, wir haben tausende von Fotos auf unseren Handys drauf. Und irgendwie richtig anschauen tut man sie sich am Ende ja dann doch nicht mehr oder man scrollt nur so durch. Und da ist es doch irgendwie viel besonderer, wenn man wirklich mal ein Fotobuch macht, sich die Zeit nimmt, schöne Fotos auszuwählen und dann da auch wirklich was in der Hand hat, wo man sich mal wirklich wieder angucken kann. Zu dem Thema will Pfarrer Baudisch auch nochmal ganz kurz was sagen.
2: Die Frage ist ja nur immer mal wieder, wie? Also das kann man sich ja immer mal wieder stellen. Wie denn am besten Weihnachten feiern? Also so, so dass es zum, schön ist, allen gefällt, wohl tut und auch ein bisschen ja, diesem Anlass angemessen ist. Also ja so warm und wohlig nicht nur für die Familie, sondern ein bisschen auch für andere. Also Weihnachten wird viel gespendet oder diese verschiedenen Sternstundenaktionen, die es so gibt für, äh, für kranke, arme, benachteiligte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Jetzt steht dem nachhaltigen Schenken ja eigentlich fast nichts mehr im Wege. Jedoch einen Punkt gibt es noch, den wir da erwähnen sollten. Allerdings verraten wir den euch erst nach einem kurzen Weihnachtsschingel.
1: Boah, da kommt man ja richtig in Weihnachtsstimmung allerdings. <lacht> so, jetzt hat, denke ich, jeder ein nachhaltiges Geschenk gefunden, das er an seine Freunde, Familie verschenken kann. Aber jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie verpacke ich das Ganze? Denn, ich meine, es macht schon was her, so ein schön verpacktes Geschenk und dem Weihnachtsbaum. Und da gibt es jetzt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, das zu verpacken. Ich meine, herkömmliches Geschenkpapier benutzt wahrscheinlich noch fast jeder, aber es ist natürlich nicht so nachhaltig, weil man verwendet es oftmals nur einmal und es besteht auch zum größten Teil aus Plastik.
0: Ja, und obwohl wir das wissen, dass eben viel Geschenkpapier aus reinem Plastik besteht oder halt auch mit Plastik beschichtet wurde, ist es, finde ich, nochmal was anderes, wenn man sich vor Augen hält, dass wirklich bis zu 20% mehr Abfall anfallen in der Weihnachtszeit und eben ein Großteil davon diese Geschenkverpackungen sind. Das ist ja irgendwie <lacht> verrückt, ähm, wenn man da überlegt, dass die Freude am verpackten Geschenk wirklich nicht lange dauert. Wenn man sich nur mal zurückerinnert als kleine Kinder, wie man da die Verpackungen aufgerissen hat und eigentlich war das so schade drum, um das ganze Geschenkpapier rein zu
1: verschwenden eigentlich, oder? Das stimmt, vor allem man hat es nur aufgerissen, um zu schauen, was man geschenkt bekommt. Aber 20 Prozent ist echt schon sehr viel. Aber zum Glück kommt ja jetzt immer mehr der Trend auf, dass man seine Geschenke auch nachhaltiger verpackt. Und da gibt es ja auch zum Beispiel die Idee, dass man das einfach mit Zeitungspapier einpackt, weil ich meine, Zeitungspapier hat man ja eigentlich eh zu Hause und da muss man nicht extra Geschenkpapier verwenden.
0: Ja, sieht voll, voll cool aus eigentlich, ja. Und weißt du, was ich auch mir gedacht habe? Wenn man sich zum Beispiel jetzt in der Weihnachtszeit vielleicht mal dazu verleiten hat lassen, irgendwie online irgendwas zu bestellen. Ich meine, wir wissen alle, es ist nicht die beste Art und Weise, irgendwas einzukaufen, aber ihr könnt es auch wieder gut machen, indem ihr dieses ganze mitgelieferte Papier zum Einpacken einfach verwendet, um eure Geschenke für
1: Weihnachten einzupacken. Ja, stimmt, vor allem, das hat man ja eigentlich eh immer dabei, wenn man irgendwas bestellt hat. Und wenn ich mal so überlege, man könnte auch einfach seine Geschenke in Stoff einwickeln, zum Beispiel in irgendwelche Stoffreste oder auch... Ja, oder auch
0: zusammennähen die Stoffreste dann, wenn du halt eine Nähmaschine daheim hast oder... Ich meine, das kann man ja dann auch immer wieder verwenden. verwenden. Außerdem, was gibt es denn irgendwie Cooleres, als so ähnlich wie in Amerika Weihnachten zu feiern? Die haben da ihre ganzen Socken am Kamin hängen und wir haben halt eben jetzt unsere nachhaltigen weihnachts hier unter dem Baum liegen. <lacht> Also mit der ganzen Weihnachtsmusik im Radio oder auch mit unserem kleinen Weihnachtsschingel hier kommt man zwar schon ganz gut in Weihnachtsstimmung, aber was natürlich auch nie fehlen darf, ist die Weihnachtsdeko. Bei mir zu Hause zum Beispiel haben wir auch dieses Wochenende Weihnachtsdeko aufgehängt und ein bisschen geschmückt und finde, es gehört einfach dazu an Weihnachten oder zumindest in der Vorweihnachtszeit, um auch richtig in die Weihnachtsstimmung zu kommen. Allerdings gibt es da auch ein paar Sachen, die ihr beachten könnt, um eben möglichst nachhaltig zu dekorieren.
1: Wir machen es zu Hause auch immer so, dass wir einfach getrocknete Orangen oder auch Apfelschonfäden nehmen und die dann eben als Deko verwenden oder auch mit Zimtstangen und Nüssen dekorieren oder auch mit allem, was man eben so im Wald findet, mit Zapfen oder auch Zweigen. Außerdem habe ich auch neulich erst gelesen, dass an Weihnachten ungefähr 600 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht werden und das entspricht ungefähr einem jährlichen Stromverbrauch von einer Großstadt mit ca. 200.000 Haushalten, was ich schon echt krass finde. Ja, aber soll man dann ganz auf Beleuchtung verzichten? Könnte ich auf gar keinen Fall. Ich meine, Lichterketten gehören bei mir einfach zu Weihnachten dazu. Allerdings gibt es natürlich,
0: wie immer, nachhaltige Alternative. Und die wäre beim Einkauf von Lichterketten darauf achten, dass es LED-Lichterketten sind. Die verbrauchen nämlich viel weniger Strom. Oder man kann auch einfach natürlich
1: Kerzen anmachen.
0: Ja, aber bei den Kerzen, aufgepasst, vielleicht einfach darauf achten, aus Bienenwachs
1: hergestellte Kerzen sind. Wo wir gerade bei Kerzen sind, müssen wir natürlich auch über den Adventskranz sprechen, weil ich meine, hier dürfen Kerzen natürlich nicht fehlen. Ja, stimmt. Was habt ihr denn für einen Adventskranz zu Hause? Ja, also wir machen es so, dass wir eigentlich jedes Jahr einen selbst machen und den dann eben so aus Zweigen zusammenbinden und dann eben, ja. Kerzen draufstellen.
0: Und ihr? Ja, cool. Also wir haben jedes Jahr so ein Adventstablett, würde ich jetzt mal sagen. Es hört sich jetzt unweihnachtlicher an, als es dann Möglichkeit ist, denn wir haben es natürlich auch dekoriert und so. Allerdings ist es halt bei uns auch wichtig, dass wir das dann jedes Jahr wiederverwenden können und man eben nicht immer wieder einen neuen Adventskranz kaufen muss. Die meisten Kränze, die man so kaufen kann, enthalten auch giftige Pflanzenschutzmittel, die sich zum Beispiel bei warmer Raumtemperatur auch noch leichter lösen. Und natürlich nimmt man die dann auch über die Luft auf. Also hört sich jetzt, finde ich, für mich. Ich persönlich jetzt nicht ganz so gesund an.
1: Nee, das stimmt. Ich glaube, das ist auch nicht besonders gesund. Da doch lieber ein Selbstgemachten auf einem Stahltablett oder sonstigen. Und ich meine, den weihnachtlichen Duft bekommt man ja dann durch die Tannenzweige und so weiter. Da kann man sich dann die gekauften Kränze auch sparen.
0: Puh, auf die ganzen Infos würde ich sagen, brauchen wir jetzt erstmal einen Weihnachtsjingle. Christina, du hast mich jetzt mit den ganzen Weihnachtszweigen, Tannenzweigen und so weiter auf eine Idee gebracht. Wieso könnte man sich nicht einfach mal einen virtuellen Weihnachtsbaum in die Wohnung holen? Wie meinst du das? Also man kann ja zum Beispiel einen Kamin sich in die Wohnung holen, indem man den irgendwie über den Fernseher streamt oder so und ähm, die ganzen Geräusche einblenden lässt. Wie wäre es denn eigentlich, dann einen Weihnachtsbaum sich über den Fernseher anzeigen zu lassen und mit den ganzen Tannenzweigen einfach den Duft von dem Weihnachtsbaum so zu imitieren?
1: <lacht> ja, das wäre natürlich die ultimative Idee für einen nachhaltigen Weihnachtsbaum. Aber bleiben wir mal auf dem Boden der Tatsachen. Ich glaube, die meisten Leute wollen an Weihnachten doch einen richtigen Baum zu Hause in der Wohnung stehen haben. Ich persönlich möchte nämlich schon eigentlich einen realen Weihnachtsbaum zu Hause in der Wohnung stehen haben und da bin ich nicht die Einzige. Ein Plastikweihnachtsbaum ist natürlich auch eine gute Alternative, weil wenn man den jedes Jahr wieder aufstellt, muss man eben keine Bäume mehr fällen und das klingt schon ziemlich nachhaltig. Allerdings ist es da wieder so, dass ein Plastikweihnachtsbaum erst nach 30 Jahren nachhaltiger ist, als wenn man jedes Jahr Bäume fällt.
0: Naja, also gut, 30 Jahre, wenn ich da mal meine Oma fragen würde, die würde mir definitiv bestätigen, 30 Jahre vergehen wie im Flug, also im Endeffekt ist es doch ein bisschen nachhaltiger, oder? Ja, das stimmt schon, aber
1: würdest du dir einen Plastikweihnachtsbaum kaufen?
0: Oh, wir haben sogar schon seit ein paar Jahren ein Zuhause. Was? Echt? <lacht> Mittlerweile sind die ja sogar so gut gemacht, dass man überhaupt keinen Unterschied feststellen kann. Also ich vermisse an Weihnachten keinen echten Baum. Ja, okay, stimmt eigentlich. Da kann man dann schon
1: überlegen, sich einen
0: Plastikweihnachtsbaum anzuschaffen. Oh ja, was wahrscheinlich viele nämlich nicht wissen. Etwa drei Millionen der verkauften Weihnachtsbäume in Deutschland haben so weite Transportwege hinter sich. Also entsprechend groß ist dann natürlich auch der ökologische Fußabdruck. Es ist also eigentlich schon besser, sich hier für einen regionalen Weihnachtsbaum zu entscheiden, wie zum Beispiel eine Fichte oder eine Kiefer oder eine Tanne. Für diejenigen unter euch, die sich für Weihnachtsbaumalternativen interessieren, fragt am besten beim Forstamt nach, denn dort kann man oft Bäume bekommen, die eben ohnehin beim Durchforsten von Wäldern anfallen. Und äh, manche Waldbesitzer bieten sogar an, in der Weihnachtszeit einen Christbaum selber eben zu schlagen. Und solche Aktionen gibt es sogar auch hier in Würzburg. Pfarrer Baudisch kannst du auch ein bisschen mehr erzählen.
2: Mit einer Kirchengemeinde haben wir oft so Vater-Kind-Tage gemacht, Christbaumschlagen im Winterwald. Das hat der Bund Naturschutz mit dem Förster organisiert. Und da sind dann auch viele Leute mitgekommen, Familien rausgegangen an einem Samstag im Advent in den Wald und in eine Schonung wo Bäume so dicht standen, dass der Förster sagte, man müsste das sowieso ausdünnen. Die haben auf Dauer keine Chance und hat dadurch das Nützliche mit, mit dem Angenehmen verbunden. Und jede Familie konnte sich selbst so einen eigenen passenden Weihnachtsbaum aussuchen und dann selber sägen und mit nach Hause nehmen, solche Dinge.
0: Regionale Anbieter findest du mit der Christbaum-Map. Das ist so ein bisschen so wie Google Maps, nur eben für Christbäume. Also sollte es keine Probleme geben, einen regionalen Weihnachtsbaum zu finden.
1: Ja, das finde ich auch richtig cool, dass man da einfach darauf achtet, dass der Baum regional ist und auch hier in Deutschland gewachsen ist. Aber manche wollen dann auch eine Nordman-Tanne zum Beispiel haben weil die besonders dafür bekannt ist, dass sie ihre Nadeln länger behält und auch längere Nadeln hat. Aber leider wächst sie eben nicht in Deutschland, also es ist eigentlich kein regionaler Baum. Dazu wollen aber nicht wir euch was erzählen, sondern ein ganz besonderer Gast aus Dänemark.
3: Mein Name ist Michael Weyand. Ich bin Repräsentant von Fairtrade Dänemark. Und unsere Aufgabe ist es, gegenüber den Verbrauchern dokumentieren zu können, dass alles, was man verspricht bei diesem Konzept, dass es auch erfüllt ist. Beim Fairen handeln ja großen Wert auf Transparenz und dafür stehen wir gerade ein. Also wenn Sie einen Baum mit dem Fairtrade-Siegel kaufen, können Sie sicher sein, dass jedes Glied in der Lieferkette, also vom Zapfenflücker in Georgien, bis zum Verkaufsstand in Deutschland gewisse Regeln einhalten. Und mit diesen Regeln wird ein nachhaltiger Anbau garantiert. Und was das Besondere ist, eine Umverteilung des Verkaufserlöses zugunsten einer der ärmsten Gegenden in Georgien. So also Nachhaltigkeit und diese Umverteilung des Verkaufserlöses. Und diese Sicherwissen kann man von Leuten, die an Arm und Unwissenheit und Existenzangst leiden, kaum nachhaltigen Anbau verlangen, um möglichst viel zu ernten. In der kurzen Erntezeit vernachlässigt man oft Sicherheitsregeln, gebraucht Steigeisen, um auf die Bäume zu klettern, macht die Rinde kaputt und äh, pflückt Erntezapfen. Und damit kann sich der Wald nicht regenerieren. Das heißt also, das ist irgendwie, gleichzeitig muss irgendwie eine Bekämpfung der Armut geschehen, um auch Nachhaltigkeit einfordern zu. Also für jeden verkauften fairtrace Weihnachtsbaum und jedes verkaufte Kilo pferdseed saatgut werden mittel an die Fairtrace-Stiftung überführt. Und diese Mittel tragen dazu bei, die Gesundheit, Natur, Ausbildung und Lebensbedingungen der Bevölkerung in Georgien zu fördern. Und die müssen nachpflanzen. Also für jeden verkauften Weihnachtsbaum muss ein, ein Pferd äh, Jungpflanze nachgepflanzt werden. Also so, so ein Pferd, Trichbaum, der ist als Jungpflanze aus Dänemark gekommen und dann im Sauerland angepflanzt worden zum Beispiel und aufgewachsen bis er zehn Jahre alt geworden ist. Ich glaube 25 Millionen Nordmannsbäume, die in Deutschland verkauft werden. 25 Millionen. Und in ganz Europa sind das 45 Millionen. Also Weihnachtsbaummarkt ist ein Riesengeschäft in Europa und das im Kontrast zu der, zu der Ernte in Georgien wo die total arm sind, in elendigen Verhältnissen leben. Und das hat ja Marianne Boles dazu gebracht, was zu machen. Da hat sie die Idee bekommen mit diesem Fairtrade und der Umverteilung des Erlöses. Und in ihrer Erntegesellschaft, in Georgien, also Fairseat heißt die. Dieses, dieses Unternehmen Fairseat, das hat äh, das äh, Zertifikat von BFTO bekommen, also World Trade Organization. Wahrscheinlich, wenn Sie jetzt weiter mit Nachhaltigkeit arbeiten, werden Sie wahrscheinlich merken, dass es oft schwer ist, Produzenten dazu überzeugen, irgendwelche Zertifikate einzuführen, äh, gewisse Bedingungen zu erfüllen und so weiter. Das kostet ja für die. Also Da ist noch viel zu verbessern. Aber, aber Fairtrace ist irgendwie so der Anfang davon. Also wir wünschen uns, dass die Leute Fairtrace kaufen, nicht damit reich werden, sondern damit äh, so viele Produzenten so möglich eine Perspektive sehen, so etwas Ähnliches zu machen und das nachzuahmen.
1: Okay, und wie wir jetzt gesehen haben, gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Weihnachten nachhaltig zu feiern und das in allen Bereichen. Ich persönlich werde dieses Jahr auf jeden Fall mehr darauf achten, wie nachhaltig ich Weihnachten gestalte.
0: Da kommen wir dann auch gleich schon zu unserer Challenge für euch heute, würde ich sagen. Besorgt doch einfach jetzt in den letzten Wochen vor Weihnachten ein nachhaltiges Geschenk, denn wie ihr jetzt ja wisst, müsst ihr noch nicht einmal wirklich was dafür bezahlen. Ihr könnt ja auch einfach Zeit verschenken.
1: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. <lacht>
0: nee, eigentlich gar nicht. Eins fehlt nämlich noch. Was denn? Naja, der Weihnachtsjingle. <lacht>
1: wenn ihr jetzt noch nicht in Weihnachtsstimmung seid, ja dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt noch eine ganz tolle Weihnachtszeit und versucht nicht nur Weihnachten nachhaltig zu verbringen, sondern auch ein bisschen an eure Mitmenschen zu denken. Sowohl junge als auch alte, mit denn dazu passend wird in der nächsten Folge um das Konzept eines Mehrgenerationenhauses gehen und ich würde sagen...
1: Auf jeden Fall lohnenswert, da wieder einzuschalten.
0: Und bis dahin, bleibt gesund und lecker würzig.